0: Röhrt sie mit dem Mund.
1: Das ist immer noch besser als alaf Das höre ich ja in letzter Zeit öfter.
0: Ah, come on! Ich hab, das ist ganz schlimm, was du jetzt sagst. Ich war ähm, als Weiber war ich nicht in
1: Köln, mhm. sondern in der Schweiz. Ja. Und ich hätte, ich habe mich nach Alaf gesehnt. Haben die da? Die haben da diese, diese, diese gruselige Form von Karneval mit den, mit den Masken oder? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Wahrscheinlich ja, genau ist letztes Jahr. Ach ja, stimmt. das
0: ist Österreich. Also es Nee, die haben äh, die haben gar nichts mit Karneval am Helm, glaube ich. Ähm, aber, naja, wie gesagt.
1: Ich bin heute ich Morgen. Ich ein bisschen Sehnsucht. Ich war heute Morgen mit Alma und draußen. Wir haben uns unseren Weg zwischen Kotzpfützen und Scherbenhaufen gebahnt. Mm, mm. Und dann ist was ganz Schlimmes passiert. Nein, als nein, ich,
0: sie hat sich in Kotze gewälzt.
1: Nee, aber als ich wieder zurückkam, hatte ich einen Ohrwurm. Von Leve Marie. Ich habe das so vor mich hingepfiffen und erst dann gemerkt. Leve Marie.
0: Dad. Also das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall packen wir mit auf die Liste, damit die, die nicht aus Köln sind, das Leve Marie mal gehört haben. Ja. Das ist, das ist auch toll.
1: Ja, ja. <lacht> das ist ein ganz tolles Lied.
0: Na komm. Also ich muss dir wirklich sagen, ich war ja jetzt zwei Tage auf Tour in der Schweiz, in Basel und um St. Kralen. Und es ist... Das ist dann auch Schweiz, ne? Das ist dann alles so alles so ein Gang zurück. Äh, Preise natürlich doppelt so teuer, auch die Ticketpreise und so, ähm, aber auch die Hallenpreise. Und dann denkst du, ja, wenn du so eine feudale Halle buchst, und dann hatte ich original an meiner Garderobe ein Dixie-Klo. So ein richtiges gab es dann nicht. Oh nein. Nicht. Aber, aber der Veranstalter war nett, der hat sich gedacht, komm, wenn der Herr Rütter schon das Räudigste vom Räudigen kriegt, dann nehme ich aber auch ein dixie klo was schon sieben Tage auf dem Festival stand.
1: Oh nein.
0: Ähm, <lacht> das war so lustig. Ich stelle mir dann immer vor, was passiert eigentlich wirklich, wenn dann in dieser Halle mal so ein richtiger Star auftritt? Ich glaube, dann machen die das einfach nicht. ne? Die haben im Kopf, ach komm, der Hundefutzig scheiß was drauf. Glaub, oder das, das ist
1: oder die anderen gehen da nicht hin, weil die denken alle, dass da wo das Dixie Klo ist, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, Kann auch sein. Äh,
1: dabei fällt mir aber auf, also ich das, ähm, ich musste ja jetzt kürzlich ähm, öfter mal für einmal Kotproben aufsammeln, sehr unangenehm übrigens. Und <lacht> davor ähm, habe ich musste ich öfter mal ein Foto vom großen Geschäft machen, weil die Tierärztin hat mich entweder verarscht oder sie hat sich wirklich für die Farbe und Konsistenz interessiert. Und kennst du das, wenn dein Handy dir so Reels anbietet von Fotos, die du in der letzten Zeit gemacht hast und dann so oh. Videos daraus baut und mit Musik unterlegt? Aber war es denn am romantische Musik
0: oder ja. war dann auch so richtig ach wie schön? Nee, ich glaube die kam Reels. von so einer
1: Kuschelrock CD oder so. So, so ungefähr <lacht> dieser Stil muss das gewesen sein. Also äh, zum
0: Thema Reels. Ich habe, ähm, ich war vor ein paar Wochen, habe ich mir das Liveprogramm von Olli Pocher angeguckt. Oh. Ähm, ich gucke mir äh, nee gar nicht. Oh, fand ich jetzt gar nicht so. Oh. Nee. Ähm, aber ich gucke mir ja, nee, ich gucke mir ja tatsächlich wirklich von allen äh, alle Programme an. Also es gibt ja wirklich, also da muss ich also da, also da muss schon viel passieren. Eigentlich gucke ich mir alle Comedy-Programme immer hoch und runter an und auch Musikveranstaltungen, weil ich immer total, also erstmal natürlich auch neugierig bin, was machen die Kollegen, aber auch um, weil ich ja gerne in so Veranstaltungen gehe. Und dann war Olli, äh, ich glaube in Aachen, genau in Aachen habe ich es mir angeguckt, er hatte einfach eine mega gute Idee. Und zwar geht der dann in den letzten zehn Minuten, fasst der das Programm nochmal zusammen, geht mhm. dann aber dabei parallel live bei Insta rein. Und das, was der da live bei Insta macht, überträgt er auf die Leinwände in der Halle. Weil das ist einfach eine Mega-Idee. Das heißt, der hat also sein Handy in der Hand. Und sein Handybild wird auf die Leinwände gespiegelt. Das bedeutet, wenn er ins Publikum geht, sind die Leute aus dem Publikum immer mit auf den Leinwänden. Weil hier auf die ja auf seinem Handy sind zu doch, sehen
1: sind. Aber die sind doch da. Warum sollten sie sich das nochmal angucken?
0: Ja, hör doch zu. Weil er ja parallel live zu Instagram geht. Das heißt, seine Community hat dann nochmal die Möglichkeit, von zu Hause ein paar Minütchen Atmosphäre zu schnuppern. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn, die, wenn der dann ins Publikum gegangen ist, die Leute haben einen totalen Spaß daran gehabt. Das war einfach eine super Idee. Und äh, wie ich dann so bin, habe ich Olli sofort angerufen danach und gesagt, hör mal, kann ich mal mit euren Technikjungs <lacht> telefonieren? Das mache ich jetzt auch. Finde ich super. Und der Vorteil ist, ich gehe ja oft ins Publikum und quatsch irgendwie mit Kindern oder was sich so ergibt. Und dann kriegt der Kameramann mich ja oft nicht verfolgt in der großen Halle. Und jetzt kann ich quasi mit meinem eigenen Handy... Die Kamera nutzen und das wird auf die Leinwände gespiegelt. Das war so ein Spaß. Das war wie ein Kind, was zu Weihnachten neues Spielzeug kriegt. Ich wollte dann gar nicht mehr zurück auf die Bühne, weil das so einen Spaß gemacht hat. Mhm. Also einfach herrlich, werde ich jetzt regelmäßig machen. Und spannend ist auch, als ich das dann live gestreamt habe, dass die Leute zu Hause so einen Spaß daran hatten, die paar Minuten damit zu machen. Einfach herrlich. Also eine saugute Idee von Olli, muss man echt mal sagen. Ja. Um. Okay, man sieht ein betroffenes Gesicht, das sich fragt, warum sollte ich in der Halle wollen, dass der Typ mit dem Handy kommt und mich filmt und das auf die Leinwand gespielt wird?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist das mein Knoten im Kopf. Ich habe auch jetzt ein Video gesehen von einer Person, die sich sehr gefreut hat, Tommy Schmidt zu treffen. Aber sie hat ihn eigentlich gar nicht getroffen, sondern sie hat nur das Handy vor sich gehalten und Tommy Schmidt. Und davon gibt es einfach jetzt ein Video. Aber sie war eigentlich gar nicht wirklich in diesem Moment. Deswegen, mir kommt es gerade so vor, als würde man, äh, als wäre das wie so eine unendliche Spiegelung.
0: Nein, nein, Aber, du hast einen Denkfehler. Mein ah, Handy ist im Prinzip so, als würde ein Kameramann nebenher laufen. ja. Ne? Also ich kann quasi mich selber filmen und mit den Leuten plaudern und das ja. ist ein großer Spaß, das ist wirklich ein okay. großer Spaß. Guck dir das an, guck dir das ich an, guck mir ich hab's das ja an. hochgeladen, das ist, macht wirklich Spaß.
1: Aber ob ich das Programm von Olli Pocher angucken würde, ist noch mal eine andere Frage. Ich meine, der wartet jetzt ja wahrscheinlich auch nicht auf mich ausgerechnet, aber ist das nicht so, dass der vor allem seine Beziehung und sein Privatleben auseinanderpflückt im Moment? Ja, total. Und obwohl Kinder involviert sind?
0: Ja, voll. Und und an manchen Stellen ist der Olli auch volle Kanone drüber. Ähm, und das kann ich hier deshalb so sagen, weil ich es ihm ja auch selber sage. Und wir ja wirklich auch äh, untereinander so offen sprechen. Und der Olli hat das jetzt auch selber ähm, für sich erkannt und glaube ich, dass er an vielen Stellen auch mal einen Gang rausnimmt. Ah, ja. Was der Olli, was der Olli aber auch macht und ähm, also ich bin hier nicht der Anwalt von Olli, aber was der Olli auch macht, der schont sich in dem Programm keine einzige Sekunde. Also das muss man wirklich sagen. Also der geht nicht da auf die Bühne und ähm, glorifiziert sich da, sondern der geht dann auch bei sich selber echt dahin, wo es wehtut, muss man einfach so sagen. Und Olli ist Olli. ist Olli, ne? Also ich kenne den jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre und öffentlich ist er ja schon 100 Jahre gefühlt. Und was ich immer wieder nur sagen kann ist, und das sagt der Olli ja auch selber, der Olli hat ein Talent dafür, alles, was er sich aufgebaut hat, am nächsten Morgen mit dem Arsch wieder umzuhauen. Und der kann dann auch nicht anders. Und was ich aber sagen muss, und das und das kann ich wirklich sagen, ich kann ja differenzieren zwischen der öffentlichen Person Olli Pocher, der mal vielleicht zu derben Spaß macht oder manchmal auch drüber ist, zu dem Olli Pocher, den ich so hinter den Kulissen kenne. Und was ich an Olli wirklich zu schätzen weiß, und das ist ganz, ganz ernst, der ist immer sofort da, wenn man den braucht. Also wenn ich jetzt den Olli anrufe und sage, Olli, ähm, hier gibt es irgendwie ein Kind, dem geht's nicht so gut und kannst du da irgendwie mit unterstützen? Er ist er ja sofort da. Und und das sind so zwei Ebenen, weißt du? Also ich verstehe, ähm, dass, dass der total polarisiert und ich bin jetzt auch nicht da zwei Stunden in dem Programm und finde alles einfach nur geil. Ähm, das ist völlig klar und das kann man auch differenzieren und ich habe mit Olli wirklich oft genug gearbeitet und beim mit dem Olli zusammenzuarbeiten da empfindet oder bemerkt man einen wirklich sehr kollegialen Typen und und das muss man unterscheiden ich finde auch völlig schräg dann sozusagen seine Trennung und all das so auszubreiten gerade von jemandem, der ja immer alle Influencer angekackt hat wenn die ihr Privatleben ausgebreitet haben das ist völlig klar aber ich bewerte das nicht für mich spielt das keine Rolle da ist jemand sehr verletzt und der ist damit ein bisschen übertrieben hysterisch umgegangen, finde ich. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, du musst ja gar nicht dahin. Aber Eben. auch wieder ein Beispiel für Kollegialität. Ich glaube, dass ich nicht jeden der Comedians hätte anrufen können, zu sagen, hör mal, ich will deine technische Idee klauen. Ich möchte das auch gerne machen. Ja. Ähm, und den Olli kannst du völlig entspannt anrufen und sagen, Olli, die Idee ist echt geil, das würde ich gerne übernehmen. Kannst du mir das mal erklären und schwupp ist die Technik da erklärt. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Das hatte ich übrigens auch einmal mit Eckart von Hirschhausen. Der hatte mal einen ganz tollen Backdrop mit einem tollen Stoff und ich habe einfach diesen Stoff nirgendwo gefunden und dann war es völlig normal für Eckart, dass ich zur Show kommen konnte, konnte mir ein Eckchen abschneiden, dann hat er mir den Hersteller genannt und so. Und das finde ich gut, wenn die Leute so wir haben, wir haben sich gegenseitig...
1: Wir haben jetzt nicht über Drogen gesprochen an der, an der Stelle. Das wollten ja, wir der Transparenz halber vielleicht noch <lacht> klar machen. Der, der hat einen richtig, richtig, richtig guten Stoff. Der ist ja Arzt. Der, der King, kommt überall dran. Der erklärt den besten
0: Stoff. Das erklärt auch einiges. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast letzte Woche äh, davon geredet. Äh, du hast hinter einem Unfall unverhältnismäßig lange gestanden, bei dem es sich nur um einen Blechschaden handelte. Ja, ja, ja. Trotzdem hat man aber darauf gewartet, dass der Helikopter mit der Spurensicherung kommt und deswegen ja. erstmal gar nichts bewegt, auch damit die Polizei Fotos machen kann und so weiter. Darauf hat uns eine Polizistin angeschrieben. Hast du die Nachricht auch gesehen? Hast du die auch bekommen? Er, sie hat sich jedenfalls also ich, sehr, ja
0: bestimmt, aber habe ich nicht gesehen.
1: Sie hat sich jedenfalls sehr dafür bedankt, dass wir das zum Thema machen, weil das etwas ist, was die Polizei offenbar täglich erlebt. Und das Erste, was die machen wiederum, wenn sie an die Un Unfallstelle kommen, ist, die Autos aus dem Weg räumen. Und da werden gar keine Fotos gemacht und auch keine Zeichnungen oder sonst irgendwas. Und man sollte einfach wegen harmloser Blechschäden den Verkehr auf keinen Fall blockieren, weil es sonst auch schnell mal einen nächsten Unfall äh, genau. gibt. Übrigens so geschehen G an der Autobahnauffahrt, an der wir kürzlich zusammen unterwegs waren, als ich deinen... Leihrennwagen ausprobieren durfte. Da kann man ja auch von der anderen Seite vom Autobahnkreuz von Aachen kommen und diese Auffahrt ist extrem kurz. Da hatten sich drei oder vier Autos ineinander geschoben, aber anstatt sich an die Seite zu schieben, standen die einfach in dieser Auffahrt. Also sehr gefährlich, Wahnsinn, die ganze Sache. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Naja, ähm, aber wir haben auch eine Nachricht bekommen, ähm, die habe ich dir ja auch geschickt, von einer ja. Dame, die im Vorstand einer Krankenkasse sitzt. Und ähm, sie war übrigens nicht die Einzige, die mich zu dem Thema angeschrieben hat. Ich hatte äh, mich in einer letzten Folgen darüber aufgeregt, dass die Krankenkassen... Ähm, privatisiert sind und dass ähm, ich das Gefühl habe oder ich der festen Überzeugung war, dass es Wirtschaftsunternehmen sind, die auf Profit aus sind und deshalb die Leute immer betteln müssen, um ihre ihr Recht zu bekommen, wenn sie krankenversichert sind und dass äh, das ja wohl nicht gehen könnte. Und dann hat uns eine Dame geschrieben, und ich habe ihr hoch und heilig versprochen, dass wir es jetzt zum Thema machen, die mich aufgeklärt hat und hat gesagt, Herr mal, also jetzt sinngemäß, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, pass mal auf, ähm, großer Fan des Podcasts, aber du hast da wirklich Stuss geredet. Wir dürfen als Krankenkasse überhaupt keinen Gewinn machen. Ähm, das wird immer wieder in einen gemeinnützigen Topf geschüttet und wir können da nicht äh, Gewinne machen, sondern das System krankt eher am gesamten Gesundheitssystem und nicht daran, dass die Krankenkassen ihre Gewinne optimieren äh, wollen oder müssen. Und das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Hinweis ähm, und möchte das hier auch nochmal äh, klar zum Ausdruck bringen, dass ich froh bin über diese Korrektur.
1: Ja, Finde ich auch. Also ich habe es auch gelesen, das sind ja äh, Körperschaften öffentlichen Rechts. Das wusste ich vorher auch nicht, wie das alles so organisiert ist. Aber so richtig gecheckt, woran es jetzt liegt, ähm, habe ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass man wahrscheinlich auch... Äh, Erst schlauer wird, wenn man dazu vielleicht auch noch mit ein paar mehr Leuten gesprochen hat, warum es so ist, wie es ist, weil äh, es bleibt ja dabei und dafür kann es ja auch andere Strukturen innerhalb der Krankenkassen geben, dass es einfach völliger Irrsinn ist, dass manche Dinge eben bezahlt werden und andere nicht. Also dass man eben diese Weitsicht ja. nicht nicht haben kann. Und man kann mhm. sich ja auch fragen, warum es, warum zum Beispiel Krankenkassen äh, Kosten für Homöopathie ersetzen. Das sind, das sind ja auch Kosten und das ist ja nachgewiesenermaßen äh, ist, ist das kein aber Wirkstoff. Ich glaube, ne?
0: Aber ich glaube, das hat er ja Lauterbach ja jetzt abgeschafft, oder?
1: Zum Glück, zum Glück, ja.
0: Hm. Aber auch erst nach naja. langer
1: Zeit. Naja, gut. Aber äh, ja.
0: Genau, aber erstmal erst gut und ich finde das auch gut, wenn wir solche Zuschriften kriegen. Ähm, und äh, manchmal ist man ja auch nicht ganz oben und und äh, weiß nicht immer alles. Und da finde gut, dass wir das hier klar machen können. Also es geht nicht um Privatisierung und Gewinnmaximierung. Äh, umso mehr äh, freue ich mich, dass ich ja jetzt quasi den äh, deutschen Bundestag auf Links drehe.
1: Ja, ich das gesehen. stimmt natürlich
0: auch nicht. Aber es war so schön. Es hatte es war so so schön für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ich hatte ein Treffen mit Frau Dr. Kari. Frau Kari ist ja, die erste Tierschutzbeauftragte, die der Bundestag so jetzt äh, hat, die ist parteilos, also die ist jetzt nicht Mitglied einer Partei, sondern die ist im Grunde sozusagen die Schnittstelle, die jetzt also quasi unter anderem im Tierschutz Dinge verändern kann. Und Frau Kari ist sehr breitschultrig angetreten und hat aber wirklich ordentlich dicke Backen gemacht und gesagt, hier, ich bin jetzt echt top motiviert und ich möchte was ändern. Und das hört man erstmal gern. Jetzt hat man sowas aber ja auch schon oft gehört. Und nichts passiert und so haben wir uns getroffen und es war ein total wirklich toller Tag. Also ich hatte danach, erzähle ich gleich noch ja die Möglichkeit davon, im parlamentarischen Kreis zu sprechen, aber erstmal haben wir uns getroffen, das war wirklich ganz nett, wir haben uns bei ihr im Büro getroffen, Johanna war dabei und äh, hatte das ja alles organisiert und das war also Mitarbeiterin von mir und das war total schön erstmal da reinzukommen und dass man sich erstmal auf so einer Ebene begegnet, dass man sich mal so ein paar Minuten beschnuppern kann, bevor es jetzt direkt so auf die Zwölf geht. Und das war ein total super angenehmes Gespräch. Ähm, eine junge Frau, ich glaube, die ist so 36, 37, war schon politisch aktiv, hat schon viel gemacht, kommt total aus der Praxis und hat volle Lotte A, ah, das Herz am rechten Fleck, also das wirklich schön zu sehen, aber auch totales Know-how, also sieht voll, wo sind, die, wo sind die Sollbruchstellen, wo muss man ran, wo nicht, hat mir auch sehr schnell erklärt, wo Dinge politisch schwierig werden können, wo es vielleicht ein sehr langer Weg ist, wo man aber auch schnell was ändern kann, ja und dann sind wir noch zusammen essen gegangen, weil wir mittags, also wir haben uns kurz vor Mittag getroffen, haben noch was gegessen, da haben wir dann sehr fachlich geredet und sehr intensiv geredet über Welpenhandel, über Schweinemastbetriebe, über Kennzeichnungspflicht bei Hunden. Das ist ja, muss man sich kurz vorstellen, es gibt ja keine Kennzeichnungspflicht bei Hunden. Die Menschen denken ja immer, ja, mein Hund ist gechippt, also ist er ja gekennzeichnet. Mhm. Ist aber nicht der Fall. Dass du den an, also registrieren lässt, obliegt dir selber. Ja. Das heißt, nur weil der gechippt ist, gibt es überhaupt keine Nachverfolgungsmöglichkeit und nur weil dein Hund steuerlich gemeldet ist, erst recht nicht.
1: Also aber das, das ist, gibt's das ist das gibt's für jedes kotlet eigentlich in Deutschland. Ja, nur bei dem Hund
0: nicht. Genau. Ja. Gibt also keine Kennzeichnungspflicht. Sehr, sehr spannend. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was ähm, auch wirklich ihr selber sehr am Herzen liegt, aber auch dem ähm, parlamentarischen Kreis Hund. Das heißt, wir haben dann sind dann in diesen Parlamentskreis gegangen und man muss sich das so vorstellen, dass dieser Kreis von zwei Politikern ähm, ins Leben gerufen wurde. Die haben gesagt, hey, wir haben so viele Themen und der ist erstmal freiwillig. Das heißt, da treffen sich dann immer so zwischen 60 und 80 Leute, ähm, teilweise äh, Mitarbeiter ähm, des Parlaments, dann aber auch Bundestagsabgeordnete, also auch Leute, die Entscheider sind. Und die, sage ich mal, diskutieren dann über, was können wir in der Hundehaltung besser machen, wie kann Tierschutz in dem Bereich besser aussehen und haben mich dann sozusagen als Gastredner eingeladen. Und das war wirklich sehr, sehr faszinierend, weil wir erstmal zwei Schwerpunkte hatten. Ein Schwerpunkt der Welpenhandel und der zweite Schwerpunkt der Hundeführerschein. Mhm. Und das war total spannend. Ich habe Ausschnitte gezeigt aus der Welpenstube Winkel und habe äh, Filmaufnahmen gezeigt, ähm, wie es da bei Winkel drinnen aussieht. Dann habe ich auf Pause gemacht. Und in die Runde gefragt, übrigens äh, Schröder vom äh, Deutschen Tierschutzbund auch da. Mhm. Und habe dann da in die Runde gefragt, was glaubt ihr, wo diese Filmaufnahmen her sind? Äh, Schröder dachte Ungarn. Ach, ernsthaft? Äh, Rumänien, Polen. Also die, die Filmaufnahmen, die ich von der Welpenstube Winkel in Dorsten gezeigt habe, mhm. da war exakt... Eine Frau im Raum, die gesagt hat, ah, das kenne ich, das ist die Welpenstube Winkel. Ähm, die hatte erst vermutet bei irgendeinem anderen äh, Massentierhändler noch. Ähm, das ist eine Politikerin, die, ähm, ich glaube, aus Franken kommt und dort äh, in der Nähe von Nürnberg, glaube ich, schon sehr zum Thema ähm, Welpenhandel involviert ist. Mhm. Und die hat das in Deutschland äh, identifiziert. Und alle anderen 60, die im Raum waren, die waren absolut schockiert, dass das in Deutschland möglich ist. Und das ist für mich natürlich ein Mega Schlüsselding. Dass du da sitzt und sagst, Leute, ganz kurz die Frage in die Runde, das wollen wir zulassen? Ist das echt unser Ernst? Und die Leute, die da saßen, die haben natürlich alle selber einen Hund. Also ja. jeder von diesen Politikern hat selber ein Haustier, ist äh, sehr aufrichtig engagiert, war eine total tolle Truppe. Und die saßen da und hatten fertig mit Schönschreiben, weil die gar nicht fassen konnten, dass das in Deutschland so regulär möglich ist. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, jetzt mal mit Entscheidern zu sprechen und denen mal zu sagen, guck mal, das meinen wir ernst, so sieht das da aus. super schön Dann haben wir ähm, über Kennzeichnungspflicht von Welten gesprochen, über, ähm, warum ist das eigentlich überhaupt notwendig, Welpen zu importieren? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Nämlich keinen. Also warum mhm. soll man im Ausland Hunde produzieren, um sie dann äh, in Deutschland zu importieren? Also da reden wir nicht von Hunde, die gerettet werden. Also wir reden nicht von Tierschutz, wir waren nicht ausl gegen Auslandstierschutz, sondern ähm, eher um diese strukturbedingten äh, äh, Massenproduktionsstätten, wie wir das eben auch bei solchen Transporteuren wie Winkel kennen. Und das war echt total krass. Wie schockiert die alle waren. Also die waren echt aufrichtig empört. Ähm, und das war sehr geil. Und dann haben wir natürlich darüber über Lösungsansätze gesprochen. Wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Warum ist das überhaupt statthaft? Und immer mehr, und das war so schön in dem Gespräch, schloss sich so der Kreis in Richtung Hundeführerschein. Immer mehr kam das Thema auf und immer mehr haben wir darüber geredet. Und das war sehr interessant zu sehen, dass die Politiker, die da saßen, ähm, sag ich mal, auf eine Art so sagten, ja, Hundeführerschein könnte Sinn machen, aber große Bedenken, ist das umsetzbar? Hm, wie kommt das an? Fühlen sich die Menschen gegängelt? Jetzt sollen sie, wir sind eh schon so ein bürokratisches Land, jetzt sollen wir es noch kompliziert machen. Und als ich dann aber mal ein Konzept hingelegt habe und habe gesagt, guck mal, so kann das aussehen. Und ich, wir tragen das alle mit und ich bin mir sehr sicher, dass es gar nicht diesen heftigen Aufschrei geben wird, wie die alle befürchten. Und wenn es den gibt, erinnert dich mal an den Aufschrei, als es hieß, in Kneipen wird nicht mehr geraucht. Mhm. Da hieß es, die Kneipen gehen kaputt, wir werden hier gegängelt. Was ist das für eine Diktatur? Ey, heute, jeder Raucher würde skurril finden, sich beim Abendessen im Restaurant einen anzustecken. Das ist völlig ja. gelernt. Und das war ein super Gespräch. Und wir sind auch so verblieben, dass wir uns jetzt regelmäßig treffen und die und die Dinge so angehen. Mir ist völlig klar, dass wir nicht morgen einen Hundeführerschein haben und auch nicht morgen ähm, der Weltmantel gestoppt ist. Aber ich war unglaublich positiv äh, überrascht, und ging da weg und wir haben auch nach dem Termin, also wir wollten eigentlich 30 Minuten zusammensitzen, es war eine Stunde 40 am Ende. Und ähm, total gutes Miteinander, viel Austausch, es wurde wahnsinnig viel gefragt und auch jeder hatte so selber was zu erzählen. Ähm, die, die waren völlig empört zum Beispiel oder irritiert darüber als Hundehalter, dass du bei so einem Laden wie Welpenstube Winkel einfach nur mitnehmen kannst. Also dass es überhaupt keinen Check-up gibt oder keine Beratung, kein Nichts, kein Null-Kanada, kein fanden die alle schräg natürlich. Viele von denen hatten Hunde aus dem Tierschutz, einige hatten Hunde aus dem vom Züchter und alle saßen da und sagen: hä, ich krieg da beim Tierschutzverein nicht einfach einen Hund mit oder beim Züchter kann mhm. ich ja nicht einfach einen Hund mitnehmen. Und das war sehr, sehr ähm, erhellend und selbst nach der einen Stunde 40 ähm, bin ich noch mit zwei ähm, Politikern, noch mit einem von denen, der der Gründer da war, äh, haben wir noch einen Kaffee getrunken, haben noch geplaudert und uns wirklich in die Hand versprochen, dass wir uns jetzt relativ regelmäßig sehen und die Themen angehen. Und dass ich bin da wirklich rausgekommen, so richtig so von einem Bein aufs andere hüpfend und habe mich so gefreut darüber, weil ich jetzt echt das Gefühl habe, da kommt Bewegung rein und es ist kein Blabla mehr, sondern wir sind jetzt einen ganz großen Schritt weiter. Und das muss man wirklich sagen und ähm, war für mich ein ganz emotionaler Tag mhm. und auch, so ein Tag, wo mir noch auch nochmal so gewisse Dinge so klar wurden. Also, wenn wenn die Frau Dr. Kari vor dir sitzt und sagt, boah, ich freue mich total darüber, dass die Gedanken, die wir uns hier machen, aus der Praxis jemand hier sitzt, der ähnliche Gedanken hat. Und dass ja. wir scheinbar doch auf einem guten Weg sind jetzt hier gerade. Und, und auch sie selber sagt, Mensch, ich verspüre einen unheimlichen Druck, weil ich merke, dass aus dem Tierschutz an mich eine große Erwartungshaltung ist. Und ich möchte... Ja. Das Mitgehen. Und ich empfinde aber das auch als Druck und als, ähm, boah, ich habe eine hohe Bürde, aber ich will hier auch was machen. Also mega. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass da die richtige Frau an der richtigen Stelle sitzt und dass doch mehr Politiker für das Thema
1: offen sind, als ich so dachte. Das war einfach saugut. Sehr gut. Und es waren ja auch äh, Politikerinnen verschiedener Parteien in dieser Gruppe. Also das war ganz gemischt.
0: Absolut. Also das war auch, das war natürlich auch immer so ein bisschen der Running Gag. Ähm, die frotzelten sich da auch natürlich. Also das war auch interessant. Das war wirklich wie eine Hundegruppe eigentlich. Also auch ganz normale Hundeleute, die sich dann frotzelten und der eine wurde geschichelt, weil er einen Dackel hat und der andere das und so. Das war wirklich sehr nett alles. Ähm, aber trotzdem hatte das die gebührende Sachlichkeit. Also da war mhm. dann, da gab es dann Programmpunkte und es wurde sich, also man konnte ausreden, auch wenn man anderer Meinung war. Das, das war unheimlich schön. Das war wirklich unheimlich schön. Und ähm, völlig parteiübergreifend. Also tutti completti. Und da waren auch schöne und lustige Momente dabei. Also ich kam da hin und da kam direkt ein Politiker zu mir und sagt, Mensch, ich finde das einfach super... Ähm, aber man, ganz schön große Schnauze und so. ne Also da war einer, der in der gleichen Partei war wie Julia Klöckner und sagte, ja, haben wir schon gemerkt, also manchmal große Schnauze und der Nächste kam und sagt, Mensch, vielen Dank, in dem Bezirk bin ich jetzt äh, derjenige, der den Posten hat und so. Also alles mit dem Augenzwinkern, ähm, aber trotzdem mit einer gewissen Klarheit und ich bin da echt happy weggegangen. Also ich war so richtig so in so einer gaga-euphorischen Stimmung, mhm. weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die Themen, für die wir jetzt echt lange gekämpft haben, angekommen sind an den richtigen Stellen. Ich bin nicht naiv und glaube, morgen haben wir es äh, gelöst, aber wir sind jetzt wirklich einen Riesenschritt weiter. Und das muss man echt sagen und das ist, weil viele Tierschützer, das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das ist ja ein, ein Verdienst von ganz vielen Tierschutzvereinen, von Organisationen, von Leuten, die dran geblieben sind und so. Ähm, natürlich auch der Deutsche Tierschutzbund und, und viele andere Vereine noch, Vier Pfoten und so weiter. Und das war einfach geil. Also es war wirklich ein super Tag und ich bin da doch noch großer Hoffnung, dass wir einen Hundeführerschein erleben in Deutschland.
1: Aber es ist auch spannend mal zu sehen, wie sowas überhaupt funktioniert, also wie so diese Wege sind. Die kommen einem ja von außen betrachtet auch oft extrem zäh vor, aber es ist ja nun mal leider so, man man ja. kann ja mit seiner eigenen Agenda nicht einfach so durchmarschieren und braucht ja auch so diese Geduld dafür und, und auch das Verständnis von dem Geschäft, wann man was platzieren kann und wann nicht. Das finde ich bei der Sache auch spannend. Also ich mhm. weiß ja nicht genau, wie das jetzt weitergeht. Irgendwann wird es dann vielleicht mal so einen Entwurf geben für ein Gesetz dazu genau. und das hat dann natürlich auch größere Chancen, wenn das Fundament auch nicht nur auf äh, Frau Kari basiert oder Tierschutz nee, und genau. Frau Kari, sondern wenn das direkt von vornherein auf eine etwas breitere Basis gestellt ist.
0: Total. Und das ist ja auch ganz klar. Ich bin ja nicht der Einzige, der in diesem parlamentarischen Kreis gehört wird. Ne? Also mhm. ist ja völlig klar und das ist auch wichtig so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, der über allem steht, ist ja, dass ich an keiner Stelle auch nur einen Cent Geld dafür nehmen oder, oder haben will. Da wird jetzt kein Beratervertrag oder so ein Quatsch. Das wird ja das Erste wieder sein, was irgendeiner schreit. Das ist ja totaler Quatsch. Also selbstverständlich bezahle ich mein Essen selber, meine Anreise und, 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 und. Und, und das ist nur wirklich im positiven Sinne Lobbyarbeit. Zu sagen, wir bleiben da jetzt dran. Wir, wir gucken, dass wir das Thema nach vorne schieben. Und das ist nicht im Sinne von ich versuche da jetzt über die Hintertür noch dafür zu sorgen, dass meine Hundeschulen voller werden. Das ist ja totaler Blödsinn. Ne? <lacht> ja. Das ist so, ja, ja, genau, hier ist der Entwurf, aber bitte nicht vergessen. Nee, weil weißt du, was nämlich die Idee Aber du ist? hast
1: ein paar Flyer da gelassen. Ja, sicher. Übrigens, Nein. weißt du das? Nee. Das Trömmelchen geht. Hörst du draußen Musik?
0: Karnevalsmusik. Soll ich, oh, soll ich mal das Fenster so aufmachen? Ja, mach mal, komm, mach mal. Ich höre gar nichts.
1: Das ist auch schon wieder
0: vorbei. Oh, ist das, so das war uns. ein sehr, ein Dann, sehr schneller so, Spielmannszug. Okay. packen wir auch noch auf die Liste und wenn das Trömmelchen geht. Pass auf, nur mal ganz kurz, ne? Eine Frage wird ja sein, wer zertifiziert denn die Leute, wenn sie einen Hundeführerschein machen, ne? ja. Und die Idee ist ja, die Grundidee ist ja nicht, weil das Totschlagargument gegen den Hundeführerschein ist ja immer, soll jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel noch einen Hundeführerschein machen? Nein. Soll sie nicht. Aber wenn dieser Hund stirbt oder sie sich einen zweiten kauft, ab einem gewissen Zeitraum, sagen wir dann, ich erfinde jetzt eine Zahl, erste erste 25 einfach in die Tüte gequatscht. Wer sich danach einen Hund anschafft, auch wenn er immer schon Hunde hatte, muss eine Sachkunde erwerben. Und zwar eine fundierte Sachkunde, die auch durchaus mal mit zwei Wochenendseminaren äh, erworben werden muss. Also jetzt nicht irgendeinen doofen Zettel mit 40 Fragen, die irgendwie meine demente Mutter beantworten konnte, weil so war das ja wirklich. Und dann kam natürlich schnell die Frage auf, ja, aber wer kann das denn übernehmen? Und dann habe ich natürlich, weil ich wahnsinnig schlau bin, ähm, eine richtig geile Idee gehabt. Denn wir haben dann natürlich auch darüber gesprochen, dass der, die Tierschutzvereine riesen finanzielle Probleme haben. Und jetzt großer Trommelwirbel ist natürlich mein Vorschlag, dass die Tierheime äh, sozusagen die Zertifizierungen übernehmen können. Ah. Und jetzt... Jetzt erfinde ich mal eine Zahl, also das ist wirklich eine erfundene Zahl. Jetzt kostet von mir aus der Hundeführerschein, was weiß ich, irgendein Bobelbetrag, 199 Euro, keine Ahnung. Geht ja nicht darum, dass das jetzt 4.000 Euro kostet. Aber überleg mal, wie geil das wäre, wenn ein Tierschutzverein sagt, hier, wir haben hier immer Montags oder immer Samstag, Sonntag gibt es hier die Schulungen für hm. den Hundeführerschein. Kommt er hier hin, zwei Wochenendseminare kostet 199. Ihr findet jetzt Zahlen, ne? also bitte nicht drauf festnageln. Und überleg mal, wie geil das wäre. Die Tierschutzvereine könnten darüber eine Einnahmequelle haben. Die würde man einmal fit machen und schulen zu dem Thema. Das ist kein Hexenwerk. Und dann äh, wäre das im Grunde ein selbstlaufendes System. Es sind unabhängige Leute, die erwirtschaften etwas für ihren Verein. Und die können direkt mal erklären, wo man einen Hund kauft und wo nicht, mhm. ja, also mhm. auch einen seriösen Züchter erklären, wäre eine mega Nummer eigentlich. Ja. Und die Struktur ist ja da. Das heißt, die Tierschutzvereine könnten das leisten. Und das wäre einfach mega. Und übrigens, auch da wurde ich aufgeklärt, habe was gelernt. Da war nämlich eine Dame, die äh, regelmäßig in meine Shows kommt und die äh, da gesagt hat, pass mal auf, ich komme gerne immer in die Shows oder wir haben uns da gesiezt. Ähm, aber eine Sache will ich mal sagen. Du sagst ja immer, warum packen wir nicht die komplette Hundesteuer in den Tierschutz? Mhm. Ich möchte mal kurz sagen, dass von den 400 Millionen Hundesteuer ungefähr 100 Millionen auf Kommunen verteilt wird und ein Großteil davon tatsächlich in städtische Tierheime äh, geschickt wird. Also das heißt, dass die Kommunen durchaus die Möglichkeit haben, mit dieser Steuer Tierschutzprojekte in den Kommunen zu unterstützen. Von 400 Millionen
1: 100 Millionen?
0: Ja, und davon ähm, gehen auch in die dann Kommunen. wieder nur ein Teil. Das, das, So wie ich es verstanden habe, entscheiden das die Kommunen für sich selber. Mm -hmm. okay. Aber sie haben die Möglichkeit. Fand ich aber ah, erstmal ja. interessant. Fand ich erstmal interessant, dass das scheinbar möglich ist. Mm -hmm. ähm, was wir sind da jetzt nicht total ins Detail, aber dieses Gespräch hat einfach gezeigt. Na klar, hatten die auch alle Lust auf ein Foto und natürlich wollten die auch alle was über ihren Hund wissen, das gehört ja auch dazu. Aber die sind mit mir natürlich total kritisch umgegangen. Die haben natürlich viele Fragen gestellt und haben natürlich nach Lösungsansätzen gefragt. Das war jetzt keine Werbeveranstaltung. Mhm. Das, war, das war einfach toll. Das war einfach toll. Und ich fände den Gedanken, dass die Tierschützer in Zukunft Hundeleute schulen, bevor sie einen Hund kaufen, also einen logischeren Ablauf kann es gar nicht mehr geben.
1: Das hört Dann, sich genial an. Das ja, hört total. sich und richtig gut an. Ja,
0: voll. Und dann kannst du auch direkt sagen, pass auf, Leute, das machen nämlich nicht die Hundeschulen, damit nämlich eben nicht eine Hundeschule Gefahr läuft, zu sagen, ja, auch, wenn man das schon hier, wie wir das mal so lustig finden, sondern das läuft dann über einen Dachverband von mir aus, über einen Tierschutzbund oder über völlig egal, auch über Tierheime, die nicht an den Tierschutzbund angegliedert sind, ähm, das, das wäre eigentlich die logischste Variante der Welt. Das, also ich finde das so schlau. Das wär's. Ganz, ganz. Ich freue mich da so sehr drauf, weil ich das kann ich so oft nicht sagen. Irgendwie, warten wir es mal ab. Also wir bleiben dran. Wird natürlich noch ein zäher Weg, ist ja klar.
1: Ja. Ich habe was aus der Wissenschaft mitgebracht. Du hast es wahrscheinlich in der vergangenen Woche auch ein paar Mal gesehen. Das ist eine Studie, die bei Social Media auch häufig aufgegriffen wurde. Teilweise dann aber auch sehr verkürzt. Also so also auf einer Kachel. Und zwar, dass kleine Hunde mit langer Schnauze offenbar am längsten Leben. Du hast es bestimmt auch gesehen. Ja. Und was kurios war, unter anderem bei dieser Studie, war, dass Rassehunde einen leichten Vorteil gegenüber Mischlingen hatten, was die Lebensdauer betrifft. Und das ist aber ganz interessant, wenn man sich anguckt, wo diese Ergebnisse herkommen. Also es war ja eine Studie aus England und man hatte Daten von über 558.000 Hunden und also tatsächlich war es so, dass kleine Hunde länger leben als große Hunde. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Wir kennen ja auch die, die Gründe dafür, darüber haben wir wirklich schon oft im Podcast gesprochen. Äh, dazu auch noch, äh, kann man sich ruhig auch nochmal die Folge mit Professor Grube anhören. Dann, das Weibchen länger leben als Männchen, das ist ja auch eine sehr stabile Erkenntnis bei Hündinnen, aber insgesamt bei Säugetieren kann man das beobachten, dass Frauen einen leichten Überlebensvorteil gegenüber Männern haben.
0: Weißt Und du, was ich glaube. Und jetzt komme ich wirklich, also das ist jetzt echt Leiden geplappert. Ne? Ich ja. glaube, dass die Natur das auch so eingerichtet hat, weil ich nach wie vor ja immer wieder sagen kann, dass das Weibchen ja statistisch gesehen eine höhere Relevanz hat als das Männchen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass derjenige, der das alles gebastelt hat, gesagt hat, ja, lass mal gucken, dass die länger gesund bleiben. Würde Sinn machen, ehrlich gesagt.
1: Also... Ich glaube ja nicht so richtig an diesen einen, der das alles gebastelt hat. Dafür gibt es auch zu <lacht> so viele verrückte Sachen in der Evolution, die dann äh, doch auch nicht so gut funktioniert haben. Aber ich weiß, was du meinst. Auch vor allem, weil hat Großmütter halt ja auch sehr wichtig sind. Und was denn? Und es hat sich einfach durchgesetzt, solltest du sagen. Ne? Genau. Ja. Ähm, und dann äh, war natürlich auch wieder ein Ergebnis, dass die kurzen, runden Köpfe natürlich dazu führen, dass Hunde nicht so lange leben, aus den uns allen bekannten Gründen. Und was ich jetzt aber sehr spannend fand, war nochmal diese Geschichte, dass offenbar für reinrassige Hunde eine längere Lebensdauer zu erwarten ist als für Mischlinge. Und diese Studie hat aber nicht unterschieden zwischen so Promenadenmischlingen wie Alma und Labradoodles zum Beispiel. Ach, okay. also Und da hat man nämlich, das ist auch ein Effekt, der nicht ganz neu ist, äh, dieser Heterosis-Effekt nennt sich das. Also wenn du eine Rasse mit der anderen verbindest, dann hast du erstmal positive Effekte in, in der ersten Generation. Aber das wächst sich dann auch schnell wieder raus. Also zum Beispiel weiß man von Kreuzungen zwischen Labrador, Retriever und Pudel, dass die eine bestimmte Augenkrankheit häufiger haben als die jeweiligen Rassen, aus denen sie zusammengesetzt wurden. Okay. Und das könnte zum Beispiel auch ein, also Das ist Teil der Erklärung, äh, warum diese Mischlingshunde in dieser Studie offenbar länger gelebt haben. Und mhm. ein Aspekt dabei, also weil jetzt zum Beispiel auch oft so Minidackel abgebildet wurden, die offenbar auch länger äh, leben laut dieser Studie, es geht ja wirklich nur um die Lebensdauer. Das heißt, wenn ein Hund jetzt in seinen späten Lebensjahren Rollstuhl braucht oder Schmerzmedikamente oder einfach nicht mehr richtig gut laufen kann oder nicht mehr gerne läuft, das fließt nicht mit in die Studie ein.
0: Ja, aber trotzdem, aber trotzdem ist ja erstmal, auch wenn ein paar Punkte zu beachten gilt, ist ja, ja. über 500.000 Hunde ist ja jetzt erstmal eine signifikante
1: ja. Größe, so ne? Ja. Ist ja erstmal spannend. Finde ich auch. Ich finde ich auch, ist auch eine spannende Studie. Aber ich finde es eben auch interessant, wenn man sich anguckt, wie haben sie es zusammengebaut und dann ist es doch ja, da muss man einfach auch ein paar Abstriche machen und viele Dinge auch eben vor diesem Hintergrund sehen, dass die auch nicht alle Differenzierungen gemacht haben. Mhm. So, und dann hätte ich natürlich noch ein Rasseporträt, wo du da so sitzt. Es handelt sich. um
0: sag mal, wir müssen wir eigentlich aufklären, an welchem Tag wir hier aufzeichnen.
1: Äh, wenn wir Donnerstag
0: ich wollte gerade sagen, weil wenn wir Donnerstag ausstrahlen, da die, ich immer, wie voll sind die, dass die noch eine Band spielen hören? <lacht> dann ist ja der Nubbel schon dreimal verbrannt worden. Also von daher, äh, warte mal, ich muss mir eben einmal draufschreiben. So ein Gedankensekunde. Was musst du dir denn jetzt aufschreiben? Ja, kommt gleich, kommt
1: gleich, kommt gleich. Okay, dafür später. Ja, ja, ja. ja. Also die FCI-Standardnummer ist die 88. Fox ja. der Rüde. Nein, irgendwann wird's, irgendwann wird's stimmen. Der Rüde dann werden erreicht... alle habe ich doch gesagt. Er reicht eine Widerristhöhe von 37 Zentimetern, die Hündin 35,5 cm. Ja, Kleiner Hund, also. Zum Verhalten. Wachsam, sanft, intelligent, kräftig und lebhaft. Liebevoll und verständig gegenüber seinem Herrn. Reserviert gegenüber Fremden. Niemals nervös.
0: Also, er, okay, also verständig heißt... Wenn er reserviert Fremden gegenüber ist, kommt ja direkt im Nebenhalbsatz. Das heißt, er ist sehr auf die Menschen bezogen, die so mit denen erlebt, ne? So Oder
1: gesagt. auch nachsichtig, könnte ich so, verständig, verständig finde ich, klingt eigentlich eher so nach Nachsicht gegenüber Herrchen und Frauchen.
0: 37 hast du gesagt, ne? Mhm. Beim Rüden. Mhm. Okay.
1: Äh, man sieht am, äh, an dem, was hier zum allgemeinen Erscheinungsbild geschrieben steht, dass es auf jeden Fall ein Fan geschrieben hat. Ein Fan dieser Rasse. <lacht> Ist doch immer so. Kleiner, langhaariger Arbeitshund von großer Schönheit. Frei von Plumpheit und Grobheit. Geschmeidiges und graziöses Gangwerk. Umrisslinie symmetrisch. Ich beschrieben. Ja, oder? Ich hab's <lacht> So, Sodass kein Teil unproportioniert erscheint, siehste. Das reichliche Haarkleid. Stimmt auch. Die üppige Mähne und Halskrause und ein schön geformter Kopf mit einem lieblichen Ausdruck verbinden sich zum idealen Erscheinungsbild. Katharina, merkst du, was wir die da? Du
0: merkst jetzt, wie die beschreiben, ne?
1: Ja, ich bin doch kein irischer äh, Wasserterrier oder wie der hieß. <lacht> <lacht> ja, äh, hast du denn nicht schon mal. Das ist, nee, gar ist, ist doch Problem. eigentlich.
0: Hä? Wir haben nur noch keine Sekunde darüber geredet. Wozu ist das Tier da und wo kommt es her? Nix. Das mhm. ist doch alles bla bla, was du jetzt beschrieben hast.
1: Ja, wobei das ja auch dann immer sehr, sehr schnell, sehr einfach dann wird für dich, ne? Ja, komm. Okay, gut. Gehen wir mal zur Verwendung. Für was ist das überhaupt gut? Ach, lustig, das steht hier gar nicht drin.
0: Pff. Okay, also Ges Gesellschaftshund, der für gar nichts zu gebrauchen ist. Ja, wunderbar.
1: Nee, ist schon, äh, kommt aus der Gruppe 1, Hütehunde und Treibhunde.
0: Mhm. Warte, 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 warte. 37 Zentimeter. Viel Haarkleid hast du gesagt, ne? Mhm. Okay. Kommt noch irgendwo die Stelle. Äh, im Sinne von bellfreudig und leicht hysterisch, wenn's ums eigene Territorium geht.
1: Ich guck mal. Also hysterisch, bellfreudig, ergibt keine Tereffer hier. Okay. Ach, hab
0: ich ja, dann bin ich mhm. weg. Dann bin ich weg. Also ich hatte sofort, also ich hatte jetzt eine Idee, so was du vom, von Erscheinungsbild und Größe und so und dann Hütehund, hatte ich eine Idee, aber diese Hunde sind so bellfreudig und so schnell auf Temperatur, das müsste eigentlich dann da stehen.
1: Vielleicht hilft dir noch, dass ich den Hund auf jeden Fall für einen anderen Hund gehalten hätte. Für eine andere Rasse.
0: Für ein, Okay, für eine andere Rasse, die dir dann aber sehr geschrumpft vorkam. Ja. Okay, das heißt, du hast, du hättest diesen Hund für einen Collie gehalten, der ein bisschen klein geworden ist. Richtig. Dann sind wir beim Schelti doch, ne? Ach, das ist ja, das ist ja lustig. Äh,
1: also, es ist ein also, Shetland Sheepdog.
0: Auch Shelty genannt.
1: Mhm. Gut, wenn nicht? du sagst.
0: Doch. Doch, ich weiß es äh? nicht. Äh, wenn ich du es Wie, du weißt es nicht. nicht. Ja, was? Hä? Ka kannst du mal bitte Shelty jetzt? Hä? Ein Shetland Sheepdog ist ein Shelty. Oder bin ich jetzt ganz auf dem Oder blamier ich äh, mich jetzt nee.
1: komplett? Nee, 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 du hast recht. Okay.
0: Oh Gott, wie peinlich. Mit der Vehemenz, das ist aber so. Nee, also ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass da nicht steht. Also man sieht die ähm, Shelties wahnsinnig häufig beim Agility und die sind da auch, die haben Bock und die sind schnell. Und also wenn man echt Lust hat, mit dem Hund zu trainieren und Tricks und nochmal oben drüber, unten durch und so weiter. Tolle Hunde, muss man wirklich sagen. Ähm, aber wenn der Sheltie aus dem Ruder läuft, ist es eigentlich immer mit einer hohen Lautstärke verbunden. Sehr schnell, kläffrig. Ähm, also ich kann mich wirklich an keinen Hausbesuch oder eine Trainingsstunde mit einem Shelty erinnern, wo nicht das Thema war, boah, der riecht sich unheimlich schnell auf und das dauert auch, bis der wieder runterkommt. Ähm, vielleicht habe ich da auch ein verzerrtes Bild, aber alle Shelties, die ich kenne, die sind schon sehr schnell mit Kläffen dabei. Mhm. Ähm, aber sind Hunde, äh, wir haben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Shelty im Training hatte, der sozial unverträglich war also artspezifische Aggressionen eher selten, sind aber auch grundlegend ähm, auch nicht so Hunde, die rund um die Uhr zu anderen Hunden oder zu anderen Menschen wollen. Also deshalb diese Einschätzung, sehr nah mit der eigenen Familie, das kenne ich. Man muss ein bisschen aufpassen, die sind schnell dabei, wenn die Kinder klein sind und rennen, die Kinder zusammenzutreiben, die Kinder zu hüten, da sind die sehr schnell ein bisschen drüber. Ähm, Habe ich auch sowohl bei Couch für alle Fälle als auch bei Hundeprofi immer wieder es dabei gehabt. Aber jetzt so rein vom Verhalten her kann ich echt verstehen, dass man ähm, auf diesen Hund steht, weil man, mhm. wenn man ihn prima erzieht, macht er einfach Spaß. Muss ich echt sagen.
1: Ich fand auch ganz interessant so die Rassegeschichte. So ganz genau weiß man das ja immer nicht, aber er äh, kommt ja auch ganz offensichtlich von den Shetland-Inseln im Nordosten Schottlands und ist ein Kreuzungsprodukt offenbar aus Border Collie und von mitgebrachten Grönlandhunden die Walfänger offenbar dorthin gebracht mit hingebracht das haben zu den Shetland-Inseln. Ja, also es, ich habe auch irgendwo Richtig. anders habe ich auch gelesen, dass äh, hier Buchhund und Lundehund, oder wie der hieß, die beiden hatten wir ja auch schon mal im Rasseporträt, dass die offenbar Lunde auch eine Rolle... Schon. Ich glaube schon, ja. Lundehund und Buchhund hatten wir, glaube ich, beide schon. Hast du eigentlich eine
0: Liste? Du rätst auch immer, ne? Äh,
1: nee, äh, ich... Nein, nein. Ich, ich rate auf keinen Fall. Also ich habe seit einiger Zeit eine Liste und ein System sogar auch.
0: Naja, du könntest ja auch die Folgen. Da steht ja immer in den in den uh, Show Notes. Genau, es ja ist mein System. Hilfskraft. Ah ja, okay. Mhm.
1: Äh, also ich hätte jetzt auch, gedacht,
0: ich hätte jetzt gedacht, dass da ganz klassisch Collies irgendwie mit drin sind.
1: Ja, ähm, ja, genau. Der soll nämlich dann später auch noch dazugekommen gekommen sein.
0: Okay. Aber jetzt so Lundehund, natürlich zum ersten Mal. Also Aber
1: ist ja gar nicht so abwegig, wenn man sich vorstellt, die sind ja schon etwas untersetzt. Also das könnte ja dazu geführt haben, dass der Scheld die kleiner geworden ist, oder?
0: Ich bin ja kein Genetiker, vielleicht ist man auch hingegangen und hat einfach alle Collies, die klein sind, immer wieder miteinander verpaart. ich weiß es nicht. Aber, Oder das. Ähm, Aber was, was sagt uns denn ähm, das Rasseporträt zum Thema Gesundheit? Übrigens Fellpflege, ne? man muss die bürsten und
1: nochmal bürsten und nochmal bürsten, das wäre für mich schon nichts. Also es gibt schon äh, einige rassespezifische Erkrankungen, die genannt werden. Äh, Patellaluxation, dann eine erblich bedingte Hautmuskelerkrankung, die auftritt, ein MDR1-Defekt, was bedeutet, dass man also dass es Unverträglichkeit gegenüber manchen Arzneimitteln gibt und noch eine weitere Augenkrankheit. Und dann gibt es die ja auch noch in der Merle-Variante, sieht man ja auch recht häufig. Und das ist natürlich mit verschiedenen Risiken verbunden. Auch dazu nochmal die Empfehlung, unsere Folge mit Professor Gruber. Da haben wir ja wirklich sehr viel auch und ausführlich über den Merle-Faktor gesprochen. Ich weiß nicht, warum
0: ich jetzt darauf komme. Vielleicht, weil das so kleine, süße Hunde sind. Ich hatte jetzt bei der Show in Augsburg hatte ich ein ganz, ganz süßes Erlebnis. Die Show war quasi zu Ende. Die Leute standen und ich verabschiedete mich gerade. Und da kam von relativ weit hinten ein Mädchen, so zwischen zehn und zwölf nach vorne geflitzt und ähm, gab mir so einen Zettel auf die Bühne. Ich war eigentlich schon im Weggehen, aber wenn das passiert, ich bringe das ja nicht übers Herz. Also wieder hin. Zettel genommen, runtergegangen, Zettel aufgemacht. Hallo, ich war schon am Bücherstand bei deinem Freund und habe mit dem schon, also mit Alex, ne? Ich ja. habe mit Alex schon ein Foto zusammen gemacht. Mein größter Wunsch wäre, dass wir mal äh, abklatschen könnten. Und morgen fahre ich mit meinem Vater und meiner Mutter nach Düsseldorf von Augsburg, ähm, um zum Schul- und Fedelzug zu fahren. So ganz. Ich denke, was ist mit ihr? Und dann stand noch eine Handynummer dran. Und dann habe ich sofort die Handynummer angerufen, hatte die Mutter am Apparat und habe gesagt, Leute, die Musik läuft. Aber ich stehe noch hinter der Bühne. Ey, jetzt kommt bitte mit dem Kind nach hinten. Und dann sind sie nach hinten gekommen. Und dann haben wir alle einmal abgeklatscht. Und dann war sie happy, haben wir ein Foto gemacht. Und ist wieder nach Hause. Und ich finde das ja so süß. Ne? Ich könnte, Das ist so schön. An den Wochenendshows sind ja viele Kinder dabei. Also wir in mhm. Augsburg, weiß ich nicht, zweieinhalb oder dreitausend Leute da in der Halle. Locker 100 Kinder. Super einfach. Also total schön. Und was die dir dann so erzählen. In der Show davor bin ich runtergegangen habe mit einem zehnjährigen Mädchen namens Emma gesprochen. Und Emma hast einen Hund, hm, ja, warte, ein Pudel. Ja, und macht Spaß, ja, ja, ist schön. Hast du noch Geschwister? Ja. Kleinen Bruder, der ist sechs. Warum ist der denn nicht hier? Ja, nö, nee, auch der ist ja noch zu klein. Ähm, und interessiert er sich auch für den Hund? Nee, nicht so. Aber interessiert er sich für die? Ja, der kriegt eine Vogelspinne. Und oh, die Mutter sitzt daneben. Ich, ich sag, ich sag Mama, warum kriegt der denn eine Vogelspinne? Die Mutter. Mit sechs? Ja, mhm. Die Mutter? Ja, nee, weil eine Schlange haben wir äh, verneint. <lacht> Der Junge wollte eine Schlange mit sechs. Und dann haben die gesagt, nee, Schlange nicht, aber Vogelspinne. Und dann frage ich jetzt mal unter uns. Kennt ihr euch mit Vogelspinnen aus? Nee. <lacht> einfach vom eine Ahnung und sagen, und das Mädchen, so ein süßes Mädchen, die war so niedlich, ich hätte mit der drei Stunden weiterreden können und die Mutter erzählt dann im Vorbeilaufen, ja, da kommt die Spinne halt ins Terrarium zu den Kindern ins Zimmer und ich sehe schon, wie so ein Sechsjähriger nachts denkt, ach, lass doch mal den kleinen Hugo mit ins Bett holen. Und ich bin einfach sensationell. Aber wir sind wieder da, da sind wir ja im Grunde genau bei Hundeführerschein. Ich wollte es gerade sagen. Für alle Tiere, also die, die Hürde. Ich wurde sehr bepöbelt jetzt im Internet. Oh warte ich mal ganz kurz. Irgendeine... Ich, muss,
1: ich muss eben ganz schön ja? Strom holen. Sorry. Ja, ja
0: ja. das ist auch eine neue Erkenntnis, dass du Strom brauchst. Da hast du jede Folge. Das lassen wir alles in der Folge. Da Nein, könnt ihr euch mal Fall. mitkriegen, dass sie jedes Mal, jedes Mal vergisst, das Stromkabel einzustöpseln. Jetzt ist das Stromkabel weg. Tra -la 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 -la. Das ist ja für Frau Abend eine neue Erkenntnis.
1: Also ich weiß nicht, ob man sich an deiner Stelle in dieser Folge so <lacht> dermaßen aus dem Fenster hängen sollte. Ähm, ja, das stimmt. Heute? Ich kann,
0: Das stimmt. Ich kann es ja erzählen. Wir waren erst für weiß ich nicht.
1: Ja, das wohl. Für, für, Dienstag. für
0: 18 Uhr. Für, erst waren wir für Dienstag verabredet. Ja. Dann habe ich gesagt, können wir Samstag. Dann habe ich gesagt, geht 16 Uhr. Dann stand ich im Stau aus Augsburg. Dann wurde 18. Jetzt sind wir bei 2030.
1: Habe ich das mit einem so. Wort erwähnt? Bis jetzt.
0: Nee, das, diese Gehässigkeiten sparst du dir auf für die richtigen Momente. So, haben wir jetzt Strom?
1: Ja, wir haben Strom.
0: Ich bin ja so unglaublich wieder im Internet bepöbelt worden, weil ich in einem Interview gesagt habe, dass wir eigentlich die Hürde zur Anschaffung eines Hundes größer machen müssen. Dass das zu einfach ist, einen Hund zu kaufen. Und ich finde, das sollte man ausweiten auf alle Tiere. Guck mal jetzt allein das Beispiel. Dass eine Familie sagt, wir sind eigentlich nicht so richtig informiert, aber wir kaufen uns jetzt eine fucking Vogelspinne. Also das ist doch... Also, ich saß da und auch ganz ehrlich, alle im Raum dachten, aha, eine Vogelspinne, gute Idee. Also ganz, ganz bizarr eigentlich.
1: Sehr ähm, bizarr. Wenn, das, also wenn, wenn ich mir das vorstelle, das wäre wie bei meinen Nachbarn oder so, ich würde erstmal würde ich natürlich versuchen, das zu unterbinden, aber wenn mir das nicht gelingt, ich würde umziehen. Das ist doch der Wahnsinn. Na, du kannst doch von ja, drei rückwärts zählen und das Tier ist aus, ausgebrochen.
0: Ja, und und jetzt kann man natürlich sagen, es ist irgendwie auch nicht ganz ungefährlich, völlig klar. Aber ähm, ich denke ja einen Schritt weiter. Ich denke ja, oder in eine andere Richtung ist gar nicht weiterdenken, sondern was heißt das auch fürs Tier? Das heißt, also da kommt ja jetzt jemand, der züchtet so eine Vogelspinne, auch schon irgendwie schräg, finde ich. Und dann kommt der ja irgendwie bei irgendeinem Sechsjährigen in einen Glaskasten und eigentlich weiß keiner so richtig genau, was muss man jetzt machen? die werden auch ein Buch gelesen haben, die werden sich auch irgendwie informieren. Also die waren jetzt, das waren jetzt nicht irgendwie verblödete Leute, das war ein ganz zauberhaftes Kind und die Mutter war sehr vernünftig und sprach völlig klar im Kopf, aber trotzdem trotzdem ist ja der Gedanke, sich einfach mal mir nichts dir nichts so ein Tier anzuschaffen. Das ist ja mhm. egal, ob das jetzt äh, ein Hamster ist oder whatever, was, haben wir auch oft drüber geredet wie viele auch irgendwelche Nagetiere in widerlichsten Zuständen leben. Und die Leute meinen es ja gut. Also das heißt, die die sagen ja nicht, ist mir egal, dass dem Meerschwein schlecht geht, sondern die haben einfach keine Ahnung. Also man muss im Grunde die Einstiegshürde für einen Tierkauf höher machen. Wie auch immer. Und was meinst du, was da los war? 3000 Kommentare darunter. Ähm, ja, jetzt sind die Hunde nur noch für Reiche da. Das ist ja Quatsch. Es geht ja nicht darum, ähm, dass die Leute eine hohe Hürde haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn jemand nicht in der Lage ist, für 200 Euro einen Hundeführerschein zu machen, wird der nicht in der Lage sein, einen Hund zu halten. Es ist nicht möglich. Mhm. Es wird, Dann ist Tierarzt nicht möglich, dann ist Steuerversicherung nicht möglich. Und es geht nicht um das Geld, sondern es geht um die Schulung. Und wenn jemand sich mit einer Spinne nicht auskennt, dann ist es im Zweifel von mir aus auch für die Gesellschaft gefährlich, aber fürs Tier unangenehm. Ja. Und das Ich musste wirklich gedacht, das ist jetzt los? Naja, egal. So, also Rasseporträt haben wir Gott sei Dank hinter uns gebracht. Ähm, bei der Gelegenheit will ich kurz erzählen, dass wir ja doch wieder einige Live-Podcast-Termine machen werden. Ihr ähm, findet die ersten beiden Termine bei drei. im, im Online-Shop. Es
1: sind drei, drei Termine zwei. im Vorverkauf. Arnsberg, Würselen und Una. Als ob. Guckst du so? nach?
0: Ja, nee, gucke ich nicht nach. Ich vertraue dir mal. Ähm, also drei Termine sind im Vorverkauf. Ihr findet die im Martin-Rütter-Shop. Also einfach Martin-Rütter-Shop googeln, dann findet ihr es. Wir werden, wie all die anderen Male, viel Blödsinn erzählen, uns frotzeln und wir werden vielleicht, aber das wissen wir wirklich im Vorfeld in den einzelnen Städten nicht, kann es durchaus sein, dass wir Gäste haben und ja. das, wird nicht, das wird nicht immer so sein, dass wir Gäste haben, aber es könnte passieren und da auch nochmal der Aufruf, ihr könnt uns gerne schreiben, also mir bei Instagram schreiben, ihr könnt an tierisch-menschlich schreiben, wenn ihr uns Gäste empfehlen wollt und sagt, hey, den und den hätte ich gerne mal, ähm, was ich jetzt schon mehrmals gehört habe, also einige, es war ja jetzt ähm, die Hundestunde, der Podcast Hundestunde, empfehlenswert der Podcast von äh, Mark und Conny und die hatten jetzt ja 150. Folge mhm. und ähm, dann habe ich natürlich da auch online gratuliert und auch haben einige geschrieben, eigentlich müsstet ihr auch auf der Live Tour ähm, die beiden mal einladen und ähm, können wir auch mal Idee. drüber nachdenken, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, wir haben äh, auch, Conny hatten wir, wir ja schon mal.
1: Aber ich, ich finde es gut. Wir haben ja schon drei eigene Ideen. Es werden aber auch äh, jetzt bei, bei dieser Live-Tour, ist vielleicht zu viel gesagt, bei diesen Live-Terminen werden schon auch noch ein paar andere Dinge stattfinden als bei den vergangenen Terminen. Also ich würde jetzt das Wort Experimente schon mal so in den Raum stellen, ohne jetzt weiter da ja. auf Details einzugehen. Und ich meine, damit nicht die musikalischen Experimente, die es auch geben wird.
0: <lacht> also auf, übrigens, ähm, ich habe noch eine Bitte hier an die Community. Es wurde mir ein Screenshot geschickt von einer eBay-Kleinanzeige. Und die Person, die mir das geschickt hat, hat mich darum gebeten, ob ich das Produkt kaufen könnte und es als Mahnmal ausstellen könnte. Mhm. Und zwar wurde bei eBay angeblich auf diesem Screenshot der goldene Thron von Norbert Zajak verkauft. Nicht dein Ernst? Doch, der saß doch immer auf so einem goldenen Thron. Nein. Und die Leute konnten doch dann Fotos mit ihm machen.
1: Der hatte einen goldenen Thron?
0: Er hatte einen goldenen Thron. Der saß dann manchmal da manchmal auf dem goldenen Thron und die Leute konnten dann so Fotos mit ihm machen oder mal ein Autogramm holen. Aber wie oder so.
1: sehr kann man sich selbst als Superbösewicht inszenieren? Weil das ist ja das Verrückteste überhaupt.
0: Oder? Oder? <lacht> ist, das, ist das schön oder nicht? Und dann so ein Gecko auf Arm. So, pass auf. Aber ich ich fand die Idee wirklich lustig. Ich fand die echt lustig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich der Thron von Norbert Zayak ist. Und deshalb hm. würde ich jetzt mal so in die Community schweißen, Könnt ihr das mal checken? Bei eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer den Thron von Norbert Zayek, ob das wirklich der originale Thron ist? Weil wenn das so ist, würde ich mich wirklich dazu hinreißen lassen. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir den Spaß gönne und als Mahnmal sozusagen, ähm, dem Tierschutz spenden.
1: Oder ist der, ist der massiv? Dann hätte der natürlich ja auch aufgrund des Goldwerts an sich. Nee, Können nee,
0: Nein, stopp, der ist nicht Gold, der ist Gold, der ist ja nicht wirklich. Also der, der, der ich glaube, der Stadt steht da für 8.900. Nein, steht da für 900 Euro oder da ist irgend so ein räudiges Holz Ist Goldspray, Ach so, nee, hm. mit so Folie oder was auch immer. Aber, aber sollte das jemand wissen, ob das wirklich der originale Thron ist und äh, sozusagen eine Art Echtheitszertifikat haben, würde ich mir, ich musste so darüber lachen, ich musste so darüber lachen. Also erstmal, wer hat den gekauft? Also wie ist derjenige da dran gekommen? Weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Familie den verkauft hat. Das wäre ja ein bisschen absurd. Also du verkaufst ja nicht dann den, 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 das Lieblingsmöbelstück des Papas. Das halt machst du ja einfach nicht. Ähm, also deshalb glaube ich eben fast, dass es ein Fake ist. Also liebe Community, ist es wirklich der Thron von Norbert? <lacht> <lacht> ist das so das ist so absurd. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nach den Shows... Dass ich mich auch auf so einen Thron setze mit so einem Siegelring an der Hand und die mhm. Leute kriegen kein Foto mehr, sondern dürfen den Siegelring küssen. Finde ich gut, würde ich unterstützen. Kostet aber extra, ne? <lacht> ja, kostet natürlich extra. Oh, da hat da hat übrigens Olli auch wieder auf den Deckel gekriegt. Olli äh, war jetzt irgendwie beim Wiener Opernball und ist danach nach Las Vegas geflogen, weil er dort einen Auftritt hatte. Und hat dann, als er auf die Rollbahn kam, hat er wieder Papst die, die Rollbahn geküsst. Gab's auch wieder Ärger. Fand ich aber lustig, ehrlich gesagt. Ähm. Warum, warum hat der Papst eigentlich immer die Rollbahn geküsst?
1: Äh, Wofür sagt, stand das? das ist, es ist, glaube ich, eine Form der Segnung. Und das hat er, glaube ich, jetzt nicht gemacht bei Inlandsflügen, sondern wenn er in einem anderen Land äh, untergekommen ist, oder?
0: Also ist das dann so ein Zeichen dafür, ich, ähm, sag ich mal, gibt's so eine Ehrerbietung diesem Land gegenüber oder was ist die Idee dahinter? Das ist eine ernst gemeinte äh, Frage jetzt, ne?
1: Ja, aber äh, genau, also ich habe ja davon ungefähr so viel Ahnung wie du. Ich würde aber tippen, erstens ja und zweitens wahrscheinlich auch verbunden mit einer Art Segnung, könnte ich bedenken. Kannst du das,
0: kannst du da mal eben goggeln? Ruf mal eben die Jungs von Google an, du hast so direkt einen direkten Draht zu denen. Das wissen ja, das wissen ja die wenigsten, ne? Dass Katharina ja viele Jahre mit Mark Zuckerberg in einer WG gewohnt hat, ja, also quasi Ideengeberin war, mhm. und auch,
1: der war eigentlich nicht, war das ein ganz normaler Typ vorher,
0: ja, der war, bist war ein du ganz eingezogen, bist. Junge. ja, und ja, aber dann, ähm, wurde Katharina das zu bunt und dann hat sie halt, ach komm, sollst du das hat selber das erzählen, alles, dass du den Jungs vom Goggle dort alles geflüstert hast,
1: hat dem das alles eingegeben.
0: Und das ist auch so die meisten Fragen, die ihr bei Google eingebt, die landen bei Katharina auf dem Handy. Die beantwortet sie eigentlich persönlich. Das ist ja wahnsinnig schnell. Aber Was hast du jetzt gegoogelt? Warum küsst der Papst den Boden? Hm. Also ist der, also ist jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint, sondern wirklich neugierig.
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt einen Zeitartikel. Ähm, der ist hinter der Bezahlschranke. Jetzt müsste ich ja noch mein Passwort zurücksetzen. Das dauert jetzt zu lange. Der Münchner Merkur hat auch schon mal darüber gesprochen, äh, geschrieben.
0: Ich bin jetzt auf einer Seite, hm. die heißt Theology.
1: Das scheint mir hier nicht ganz ernst gemeint zu sein. Oh ja, die sehe ich auch. Und was steht da?
0: Warum, ich lese es einfach vor, ne? Auf ja. der Seite Theology steht, warum küsst der Papst immer den Boden? Der ist wohl noch nie mit Alitalia geflogen. Keine Ahnung, was das soll. Aber ich glaube nicht, dass das eine ernst gemeinte Seite ist. Aber mich interessiert jetzt wirklich, sag mal, das gibt's doch überhaupt nicht. Das muss doch jeder irgendwie
1: Vatikan. Der Bodenkuss. Mhm. Mhm. So, was haben
0: wir denn hier jetzt?
1: Angeblich ist es, äh, geht es gar nicht so weit zurück. Offenbar eine Entf Erfindung von Johannes Paul II. Keiner weiß, wie er darauf gekommen ist. Der Pavel. Mhm.
0: Mhm. Das ist doch wirklich absurd, dass wir das jetzt nicht mit einem Klick online finden.
1: Ich finde es ganz interessant. Also nach dem, was man jetzt so auf, der, auf die ersten Google-Ergebnisse hinfindet, hat es, reicht es jetzt wirklich gar nicht so weit zurück, sondern ist wirklich eine Erfindung erst von Johannes Paul II. für die Bilder. Aber was er sich dabei gedacht hat...
0: Hm. Papst Johannes Paul ehrlich, das gibt doch überhaupt nicht. In den und küsst den Boden. Was haben wir hier? Hm. Okay, also wir, wir merken, also ich sag mal... So einfach ist es nicht. Ich bin jetzt völlig irritiert darüber, dass man nicht einfach
1: sofort findet. Also hier steht was von Ehrerbietung.
0: Okay. Na gut, vielleicht haben wir jemanden, der es besser weiß und schreibt uns. Das haben wir ja auch schon immer wieder mal. Schwarmintelligenz komme ich jetzt wieder. Naja, okay, gut. Äh, vielleicht ist es auch, äh, dass uns das nicht aufgetan wird, weil wir beide nicht mehr in der Kirche sind.
1: Das kann sehr gut sein. Dass Gott auch die Algorithmen im Griff hat.
0: Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, also, die übrigens, da passt übrigens sensationell. Wir wir sind ja jetzt schon, äh, wir kommen ja jetzt dem Ende entgegen. Ähm, jetzt, äh, also mein mein Lied passt da unglaublich zu. Ja. Und zwar Aber du wolltest ich... es mir. Ja. Nee, ja. Was?
1: Nee, ist gut. What, Schieß
0: los. Du meinst, weil ich mir vorhin eine Notiz gemacht habe? Mhm. Da habe ich mir das mit dem Thron aufgeschrieben und dass die Menschen sich Gäste vorschlagen können für unsere Live-Podcast-Tour.
1: Ah, das ist ja, sehr angespannt. gute Idee. Sehr gute Idee. Äh, ich suche nach meinem Musiktipp. Den habe ich nämlich gerade irgendwo hingeschoben, wo ich ihn nicht, wo ich ihn nicht sehen okay. kann. Gut, dann kann ich
0: ja schon mal anfangen. Wir waren ja bei Küssen. Ja. Also wir haben ja gesagt, Leve-Marie machen wir mit rein. Und wenn er Trömmelsche oh, geht. Aber nein. ich habe auf meiner Liste stehen von Mickey Krause. Mich hat ein Engel geküsst. La 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 das, das haben der Reinhard und ich aus Augsburg hierhin nach Kölle haben wir fünf Stunden lang Mallorca-Hits gehört, Karnevalsmusik gehört. Wir sind da, nach fünf Stunden, wir sind hier tanzend aus dem Auto ausgestiegen. Das war so schön. Also, Micky uh -huh. Krause, mich hat ein Engel geküsst. Mein absolutes Lieblingslied aktuell. <lacht> <lacht> bitte, hör dir, bitte, bitte hör dir das an und dann musst du gute Laune kriegen. Uh -huh. Wirklich, das ist lustig. Das ist ein lustiges Lied.
1: Ja, ähm, ich habe in letzter Zeit hab ich immer einen Ohrwurm, wenn ich an einem ganz bestimmten Ort bin. Und zwar ist es ein Lied von Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Aber es ist nicht die Originalversion, die ich meine und die ich dir für deine nächste Autofahrt empfehle, sondern es ist so eine Art Techno-Remix. Aber aber nicht von Bonnie
0: Tyler, sondern die, da jemand anders hat das Lied dann Richtig. gequält. Richtig. Okay. Ja, ich okay. Äh, okay.
1: muss gleich nochmal ganz kurz nachgucken. Da gibt es nämlich auch mehrere, aber ich habe natürlich den besten rausgesucht für dich. Und ich bin sehr gespannt, wie dir dieses Lied gefällt. Okay. Gut. Äh, Tipp des Tipps? Tages. Mhm.
0: Ja. Ähm, und zwar, ja, fang du mal an.
1: Nein, wollte ich sag gar nicht. Ich fange ruhig an. Ich habe nur geatmet. Doch,
0: Ladies First, James Last, sag man so, ne? Ähm, und zwar hatte ich ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, ich glaube, das war auch in der Show in Augsburg. Da, ähm, die Leute, wenn die in der Halle schon sind, machen die oft Fotos und, und und machen das in ihre Stories und taggen mich und manchmal reposte ich das und da hat eine Frau zwei Eintrittskarten hochgehalten und im Hintergrund sah man so das Bühnenbild und dann war irgendwie, boah, ich freue mich total auf den Abend mit Martin Rütter, wer hätte das vor sieben Jahren gedacht, dass ich zu dem mal möchte. Und dann habe ich das gelesen, habe gedacht, hä, was hat die denn jetzt, ne? Und habe so den Text gelesen und das war total schön und das sind so Momente, da bin ich da, da können ich Menschen knutschen, weil ich das so toll finde, wenn Menschen so 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 toll irgendwie sind. Und dann hat sie geschrieben, sie hat also einen Mops und 2017 habe ich wohl bei Lanz, ich dachte, das wäre schon viel länger her, ja, den Satz gesagt, es gibt keinen gesunden Mops in Deutschland. Und sie hat dann in ihrer Story geschrieben, dass sie so stinksauer auf mich war, dass sie also wirklich, sobald ich im Fernsehen lief oder irgendwo mein Name gefallen ist, die so eine tiefe Wut verspürt hat und auf mich eingemault hat und wirklich immer gesagt hat, also das ist wirklich der letzte Idiot für mich. Ähm, ich habe doch hier so einen netten, gesunden, einjährigen Mob sitzen. Wie kann jemand so eine Scheiße behaupten? Also der war, die war so richtig sauer und empört und jetzt Komma und dann begann die Odyssee der Krankheiten. Mhm. Das heißt, dann kamen schon die ersten Operationen und alles ging genau den Gang, den man zu erwarten hat. Und dann hat die angefangen, sich damit auseinanderzusetzen und umzudenken. Und wenn jemand, und das liebe ich einfach, wenn jemand sagt, ey, ich war glühender Fan und jetzt habe ich aber selber erlebt und habe mich damit auseinandergesetzt und möchte dann aber auch mal bei dem Typen in die Show und dem auch schreiben, wie mein Handeln sich verändert hat, mein Denken, mein Blick auf die Welt sich verändert hat. Die hat ein Foto bei ihrer Ins bei, auf ihrem Instagram-Profil, wo die eine Handvoll Zähne in der Hand hat.
1: Also mhm, da Das habe ich heute gesehen. Locker, das ist
0: heftig. Ja. Genau, locker 15 Hundezähne. Und das sind alles Zähne, die diesem Hund schon gezogen werden mussten. Hm. Und ähm, ich möchte ihr Instagram-Profil empfehlen. Das heißt Goldie and Simba. Goldie wird nicht mit IE geschrieben. G-O-L-D-I-A-N-D-S-I-M-B-A. Ähm, weil dort viel aufgeklärt wird nochmal. Was gibt es für Probleme und worauf achten und so weiter. Ähm, hat mich sehr über diesen Kontakt gefreut. Und finde das total geil, wenn jemand in der Lage ist... Ähm, auch umzudenken und zu sagen, okay, mhm. stimmt. Er hat eigentlich nur das ausgesprochen, was die Wahrheit ist. Und das finde ich ganz schön.
1: Ja. Und man kennt das ja auch von sich selber. Ich weiß noch, dass ich vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich so mittlerweile zehn Jahren neben einer Kollegin saß, äh, die ich so über diese WDR-Wissenschaftsecke kenne und die ich hab, die hat irgendwie gehört, dass ich erzählt habe, dass ich ähm, vor zwei Wochen irgendwie für ein verlängertes Wochenende in Barcelona gewesen bin. Da hat sie zu mir gesagt, was hast du gemacht? und dann noch so hä für wen machen wir denn diese berichte wenn selbst du das noch machst und ich habe ich habe mich so ich fand das so unpassend und habe auch gedacht warum wird jetzt diese diese schuld so einer einzelnen person so äh, übergeben ne und das ich finde ich auch nach wie vor problematisch das so zu machen aber sie hatte ja recht und ich sehe das heute also ey, du weißt ja was wir haben ja auch schon öfter über das das ganze ding äh, gesprochen aber in dem Moment habe ich mich schon hatte ich schon so das Gefühl, dass mir gerade so massiv auf die Füße getreten wird. Und heute ja, finde ich es aber eigentlich finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass sie dass sie das gesagt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Moment für mich irgendwas verändert hätte, sondern eher das, was später so an Erkenntnissen dazu gekommen ist. Aber die ähm, die Ansicht hat sich einfach komplett verändert seitdem. Also total. Total. Ja.
0: Und ich bin und das ist ja genau das und deshalb finde ich das so toll, was die geschrieben hat, weil das ja für einen selber auch so ist. Man mhm. selber, und das ist ja auch eine gesunde Entwicklung innerhalb seines eigenen Lebens, dass man natürlich Weltanschauungen verändert und dass man dazulernt. Und und ähm, ich meine, da bin ich ja das beste Beispiel und da mache ich ja nie ein Geheimnis daraus.
1: Und ich finde das total cool und habe mich da wirklich sehr darüber gefreut. Ja. So, dein Tipp des Tages. Ich habe ja heute bin ich ja, heute ist ja Samstag, ich war in zwei verschiedenen Zoohandlungen. du hast es gesehen, hast es ja auch gerepostet. Ich hab, war ganz verpiert tatsächlich, dass ich in. Erst eben war ich im Megazoo, also ich habe einfach Almas Spezialfutter gesucht, das war überall ausverkauft. Erst war ich im Megazoo, da sehe ich so ein riesiges Plakat von Naturbursche, die äh, Hausmarke von Megazoo, mit einer französischen Wahnsinn. Bulldogge. Auch noch mit so einem Claim, weißt du, so äh, Hauptsache natürlich nach dem Motto. Und dann aber so Wahnsinn. etwas völlig wieder widernatürliches darunter abzubilden. Dazu gehört schon sehr viel Realitätsverlust. Und... Ein paar hundert Meter weiter bei Fressner, aber dasselbe mit äh, von der Firma Multifit, auch so eine kleine französische Bulldogge überall drauf auf diesem kleinen Schälchen. Ja, ich glaube,
0: das ja, ich glaube, das war ein Boston Terrier. Ähm, ich meine, ja. das war ein Boston Terrier, aber Kann e sein. eben genau mhm. das gleiche System einfach. Also ein, ja. ein hoch ungesunder Hund wird selbst in, also weißt du, ähm, Fressner beschäftigt Tierärzte und und also die müssen das sehen und da, das ja. darf da auch nicht in der Marketingabteilung durchrutschen. Da muss eine totale Direktive von oben kommen, wo jemand sagt, pass mal auf Leute, herzlich willkommen 2024, die und die und die und die Hunde gehen einfach nicht mehr als Werbeträger, mhm. Punkt. Also, und und da weiß ich aber auch, ich habe ja Fressnapf getaggt, als ich als wir das gepostet haben, ähm, da würde ich mich doch sehr wundern, wenn ich in den nächsten drei Tagen eine, eine mehr kommt.
1: Ja, also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt, und, noch ich sag mal, Leute, und dann ja. muss man,
0: und dann muss man eben sagen, weil wenn man den Gründer Thorsten Töller von Fressnapf kommt, der wirklich das Herz am rechten Fleck hat, der selber immer Hunde aus dem Tierschutz hat, auch viele Tierschutzprojekte unterstützt. Ich glaube, wenn der das sieht, der reißt sich die Haare raus. Also das okay. also der wird, der, wird der doof finden und der wird das auch sofort in Angriff nehmen, bin ich mir sicher.
1: Ja, dann bin ich jetzt von vielen Leuten, du bestimmt auch, auf diesen Hashtag Hunde Menschen gegen Rechts aufmerksam gemacht worden. Und ich weiß jetzt nicht, noch nicht ganz genau, wer sich dahinter alles versammelt, aber das klingt natürlich super. Deswegen wollte ich es hier einfach mal nennen. Man kann ja mal gucken, was man so darunter alles findet. Ähm, das wäre äh, mein Tipp des Tages und ich habe eine Serie entdeckt. Das ist jetzt was eher Profanes, die ich aber wirklich sehr sehr gut finde. Vielleicht auch was für dich. Die heißt Diplomatische Beziehung. Davon schon mal was von gehört? <lacht> nee, noch nie. Nee. Also ich gucke die, ich guck die auf Englisch, aber mit Untertiteln. Die gibt es glaube ich bei Disney. Und ähm, ich finde die wahnsinnig wahnsinnig gut gemacht und gut geschrieben. Also man bleibt richtig dran und es ist so, das ist mir aber erst so okay. nach drei, vier, fünf Folgen äh, aufgefallen, es gibt sehr viele gute Frauenrollen. Und das ist ja nach wie vor nichts.
0: Hey, dann ist das nichts für mich. Also das lehne ich ab. <lacht>
1: Das ist ja nach wie vor keine Selbstverständlichkeit und das ist jetzt aber auch nicht so auf so eine durchgedrückte Art, das finde ich ja auch immer blöd, wenn so die, wenn ja, ja. du merkst, dass die Geschichte so im Dienste von so einer, von so einer gesellschaftlichen Sache irgendwie steht, so wie es früher bei der Lindenstraße immer war, aber ja, ja. das ist einfach eine sehr, sehr gute Serie.
0: Ja, okay, cool. Gut, gut, also ich freue mich äh, auch auf die Live-Termine natürlich, logischerweise. Ich auch. Ähm, ja Dann würde ich sagen, legt euch wieder hin.
1: Liegt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.